0: Ça marche très bien. Coltov. D'accord. Colb, c'est d'air. Tov, eh bien, les amis, boker tov. Boquer tov, tov. Donc, on étudie ensemble pour ce avant-dernier jour de Hanoukka, septième bougie de Hanouka. Et donc, je me suis dit qu'on n'allait justement pas étudier Hanoukka. C'est-à-dire que, si, on va partir du postulat de Hanouka. Mais comme on est Rosh Chodesh-Tevet également, eh bien, je me suis dit qu'on allait parler justement euh, du mois de Tevet, particulièrement du jour qui arrive dans le mois de Tevet, qui est le 10 du mois de Tevet. Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant à Hanouka Eh bien parce qu'il faut se rappeler que le dit Tevet est directement lié à Hanouka. Eh oui Alors évidemment, quand on parle du jeûne du dit Tevet, ça pourrait paraître un moment un petit peu rastratique. C'est-à-dire que c'est un jeûne, alors qu'on est le jour de Hanouka et on n'a pas le droit de jeûner aujourd'hui, par exemple. Donc, si quelqu'un a décidé de faire le jeûne intermittent, je ne sais pas, eh bien, il faut savoir que je ne sais pas comment ça marche le jeûne intermittent, à quelle heure on mange, à quelle heure on ne mange pas. Il faut quoi Il faut 14 heures où tu ne manges pas Jusqu'à 14 heures, c'est De 14 heures à minuit. Assort... Quoi De 14 heures à 10 heures du minuit du soir, tu ne manges et tout. Oui, ou alors le soir et euh, jusqu'à jusqu midi. Bon, en tout cas, euh, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dépasser maintenant sans manger. Il faut manger avant khatsot, sinon ça s'appelle un jeûne. Et eh oui, avant khatsot, avant la moitié de la journée. Un cookie, c'est suffit. Un cookie, c'est suffit. Donc tout ça pour dire qu'on va parler du jeûne et pourtant aujourd'hui, on a parlé de jeûner. Mais justement, le jeûne du dit evet est... Est diamétralement opposé au jeûne, par exemple, du 17 tamouz ou de Tisha qu'on connaît peut-être mieux. Pourquoi il est diamétralement opposé Parce que le jeûne du 17 tamouz ou de Tisha ou du 3 Tichré, c'est-à-dire du jeûne de Gedalia, et eh bien, ou alors, euh, non, je mettrai le jeûne d'Esther encore différemment, c'est encore autre chose, et le jeûne du dit Tevet, alors que dans les autres on jeûne et on pleure et alors, je vous explique. Dans les autres, alors qu'on jeûne et on pleure pour euh, se rappeler d'événements traumatisants, tragiques passés, le jeûne du dit événement, c'est pour ne pas arriver au tragique. Alors, justement, on va voir ce que c'est. Ce Il y a un autre jeûne qui est encore plus particulier, celui de Esther, puisque le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de Tfila. C'est un jeûne de Tfila pour... Euh, réussir. Ce n'est pas un jeûne pour se rappeler d'un problème, c'est un jeûne de Tfila pour euh, qu'Akkadach Bokhun nous réponde favorablement à notre tefillah. Le jeûne de Kippour, au j'en parle pas, ce n'est pas un jeûne de tristesse, euh, c'est au contraire un jeûne de joie. Donc, euh, c'est très paradoxal, mais c'est le moment où on veut se détacher des, des contraintes de ce monde et se rattacher à quelque chose de totalement euh, spirituel, mais ça on en parlera peut-être à l'approche de Yama Kippour. Quoi qu'il en soit, le jeûne du dit il s'est passé quelque chose. C'est pas comme le jeûne d'Esther où on prie avant qu'il se passe un truc. Il s'est passé quelque chose, mais on n'est pas encore dans la situation de Tisha Beav où c'est fini. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on parle du dit Alors évidemment, en termes euh, d'histoire, de, de, qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les raisons historiques du jeûne du dit évêque, car vous savez bien que dans le judaïsme, il n'existe aucune date qui a une symbolique qui ne révèle pas un événement historique qui s'est passé. D'accord S'il n'y a pas d'événement historique, il n'y a pas de date non plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé, eh bien, à le jour du dit évêque Si on revient en arrière, à partir d'aujourd'hui jusque le plus loin possible qu'on se rappelle, le dernier événement en date... Pour symboliser l'audit a été mis en place en 1951. C'est récent, hein. Oui, c'est récent. 1951. Et c'est. Pour l'audit évêque, exactement. Nous dit ici dans la source numéro 1, hein, dans la, la feuille que vous avez, ce sont les protocoles du grand rabbinat d'Israël. Nous dit voilà, le Kaf Zain Bekislev, donc pendant Hanukkah, de l'année 1951, c'est le, le jour du Kaddish général. C'est-à-dire que toute personne qui a perdu les proches dans la Shoah mais qui ne sait pas quand, eh bien le jour où on fera la Ilula, c'est... Le 10 du mois de Tevet, d'accord Donc, le a nispim. jour du 10 Tevet, en 1951, a été décrété comme étant yom Yomachora pour ceux qui euh, ne savent pas quand leurs proches sont, sont partis, et c'est la majorité des cas. OK. Ça, c'est la dernière en date, raison de pourquoi on fait le dit-tébête, le jeûne. Avant cela, il y avait une autre euh, raison, c'est de dire que bah, le dit c'est ce que vous avez ici dans la source numéro, je ne sais plus combien, euh, 7 et 8, dans la source 7 et 8, eh bien, nous avons la deuxième raison en date de pourquoi le dit Thévète. C'est le jour de la traduction de la Torah en grec. Eh oui. Alors oui, de quoi parle-t-on Nous sommes dans les années... Alors, euh, je plus l'année exacte en tête, mais euh, on est dans les années plus minus plus ou moins, moins 280. Ah, Peut-être moins de 290. Je n'ai pas... plus l'année en tête exacte. Euh... On est une quarantaine d'années après l'arrivée des Grecs en Israël. Rappelez-vous que les Grecs arrivent en Israël avec Alexandre le Grand en moins 330. Deux générations après Alexandre, eh bien, il y a la domination de la maison des Ptolémées qui domine Israël, et le roi Ptolémée s'appelle Ptolémée II Philadelphos, et il décide, en plus de faire construire la grande bibliothèque d'Alexandrie, et d'y amener toutes les sagesses du monde, il dit « il y en a une qu'on n'a pas, c'est la sagesse des Juifs, donc traduisons la Torah en grec, et on va la mettre dans la bibliothèque avec euh, tous les écrits les plus extraordinaires. » Et donc, eh bien, euh, dans la lettre, dans la source numéro 7, vous avez la lettre d'Aristéas à Philocrates. Aristéas était un juif, Philocrates était aussi un juif. Les deux habitent à Alexandrie et ils sont des contemporains de la traduction de la Torah en grec. Et donc, ils nous racontent comment ils vivent la traduction de la Torah en grec. Et on dit là-bas Betom shivim veshnayim ayamim ça a pris 72 jours et Les anciens, parce qu'en fait, ils avaient fait venir des sages de Jérusalem pour traduire la Torah en grec, ils ont terminé. Et il a été lu, donc la, la traduction a été lue, aux Juifs d'Alexandrie. Tout le monde a dit, waouh, c'est génial le Targoum. Et ils ont même mis en place des malédictions pour celui qui oserait changer le texte de la traduction. Après cela, la traduction a été lue devant le roi. Et אשר יתרשם מחוכמתו והתפלא שדיברי התורה לא מוזקרים בספרות היוונית. Il a roi subjugué par la sagesse qu'il y avait dans ce texte et a dit c'est incroyable que euh, ce soit pas dans dans la culture grecque. 72 זקנים חוזרים לירושלים בכבוד גדול ועם מתנות רבות אבורם ואבור אלעזר הכהן הגדול. Et finalement on ramène les Chachamim à Jérusalem, plein de cadeaux et de kavod, et des cadeaux pour le Cohen Gadol qui les a envoyés. Top. Donc la traduction de la Torah en grec, d'après ce qu'on lit ici, est un événement extrêmement joyeux. Tout le monde est content. Pourtant, la source numéro 8, dans le traité de Megillah, dans le Talmud, on nous dit « et, et atargum bechet yarat la olam yamim » Ils ont terminé le 8 et Il y a eu trois jours de ténèbres qui se sont abattus sur le monde, le 8, le 9 et le 10 du mois de Thévette. Ténèbres Ténèbres oui. Pas de il soleil faisait nuit. Hein Il faisait nuit, il faisait nuit. Oui. Pendant trois jours C'était pas le solstice d'hiver. Que... Non, c'est pas le solstice d'hiver. Il faisait nuit, nuit, nuit. Est-ce qu'il faisait nuit pour de vrai Est-ce que c'est métaphorique Est-ce qu'il y a eu une grande éclipse à ce moment-là ce pas le débat. D'après la tradition juive, on voit la, la même obscurité ici que la plaie des ténèbres de, euh, de la sortie d'Égypte. Donc, euh, c'est ce qui voilà, une des raisons de la traduction du dit de, 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 de Et enfin, Merci. quand on remonte le plus en avant et qu'on regarde quelle est la première raison historique du dit Thébeth, et bien là, je vous ramène cette fois à la source numéro 3. Où on nous dit, dans le livre d'Echeskel, « Ben Adam, ketov lecha et shem ayom et etzem ayom azeh, samach benek bavel al Yerushalayim be etzem ayom azeh. » Quel est ce jour-là, en particulier, dont nous parle le livre d'Echeskel Eh bien, c'est le jour où le roi de Babylone est arrivé et a fait le début du siège de Jérusalem. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans la source numéro quatre, dans le livre de Melchim, vaï bishnat ateshiit le malchor, le malchors d'ici. Bechodesh haasiri behasor la chodesh, donc le dix tevet. Ba nebuchadnetzar, melch bavel, hu vechol chelo alirushalayim, vaichan alea, vaivnu alea daik savi. Donc, dans la source numéro quatre, on voit que le dix tevet, c'est le jour où nebuchadnetzar est arrivé à Jérusalem. C'est le début du siège de Jérusalem. Ce n'est pas la première brèche dans la muraille, ça ce sera le 17 Tamouz. C'est le début du siège qui d'ailleurs a eu lieu deux ans et demi avant
1: la brèche dans la muraille.
0: pourquoi d'après l'article ce ne serait pas le 10 Tamouz Et pourquoi ce serait le 10 Tamouz Parce c'est aussi le 10 partir de Mais pourquoi tu veux partir de Rosh jachanin Parce que c'est aussi le 10 Non. Ben non. Je suis désolé d'être en désaccord avec toi, mais dans ma Torah, il y a marqué Achodes hazelachem rosh chodeshim, rishon ou lachem le chodesh shana. Et pourquoi on a pris avec un sherki que le chodesh shana c'est un début d'année et Nissan c'est encore un début d'année Et j'ai pas compris à ce moment-là pourquoi tu t'arrêtes à deux débuts d'année. Pourquoi tu ne me dis pas que le début Rosh Chodesh Elul, c'est aussi un début d'année pour Maasar Bema, et que Rosh Chodesh Shvat, Utubi Shvat, Mahloket Betilel c'est aussi un début d'année pour, euh, les, pour les, les, les ilanot C'est-à-dire que tu peux mettre dans la Mishnah, on te dit Arba Rosh Hem, Mishnah de Rosh Hashanah. Ceci étant, pour ce qui est du calendrier juif, Rosh Arishon, ce sera toujours Nissan Là où il y a une, un changement entre la numérotation des mois et ce à quoi il représente, c'est uniquement dans le déluge. Dans le déluge, on te parle de Chodesh comme ci, Chodesh comme ça, et il y a plusieurs avis pour savoir ce que c'est. Mais la, le Talmud va nous expliquer oui, c'est à cause du déluge qu'il y a eu le Balagan. Mais dans tout le reste de la Torah, quand on dit à Chodesh à Rishon, ça veut toujours dire Nissan, toujours. Et à Khodesh à ce sera toujours Tichré. Tu que c'était le renouvellement Parce que chaque année, à Rosh Hashana, ouais. on décide que... Euh, Dieu si nous il juge. Son code, il y a des Dieu des nous juge. Nous... C'est le moment du jugement pour l'humanité. En général, le jugement, c'est à la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et au contraire, tu pourrais dire que le jugement, c'est au milieu de quelque chose pour voir si tu as mérité et comment tu vas continuer. Ce n'est pas, pas idiot non plus. Mais de toute façon, là, tu es en train d'essayer de m'emmener sur qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah Pourquoi est-ce que ça s'appelle Rosh Hashanah alors que ça ne l'est pas on ne va pas aller chercher midi à 14h. Dans la Torah, Rosh Hashanah est présenté comme étant « Bayom la Khodesh hachevi'i ». Donc, il y a un moment donné, si dans la Torah, il y a marqué « bachodesh dans la parasha de Emor, lorsqu'on fait la liste des fêtes, d'accord Comment est-ce qu'on te présente Rosh Hashanah ?« bachodesh hachevi'i »« Donc, à un moment donné... Je ne peux rien faire. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah, alors que c'est à HaShachévi, euh, c'est pas shoot, mais on ne va pas développer. C'est simplement parce que ce n'est pas notre Rosh Hashanah à nous du tout. C'est le Rosh Hashanah d'Akadosh Baruch. Et oui, puisque la Mishnah, la Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous enseigne qu'en Tiché, c'est Rosh Hashanah, c'est là où on commence à compter les années de règne pour les rois du monde. Or, le roi du monde, par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, de la même façon que, euh, là, cette année, à Rosh Hashanah, on va compter euh, une nouvelle année de règne à, euh, comment il s'appelle, Charles III. C'est ça, Charles III hein, c'est ça ah, L'anglais, là. L'Angleterre. Oui, ben, ça fera trois ans qu'il règne, alors qu'en fait, ça ne fait que deux ans et quelques. Mais pour le judaïsme, ça fait trois ans en ticherie, Parce que c'est le, le moment où... On, Re recommence une année de règne. Donc, à Kadosh Baruchu, également. Donc, c'est son Rosh Hashanah à lui. Bekitsur, donc là, il s'agit, En malasot, du 10, du mois de Tevet. C'est donc le jour où Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem. Donc, on a trois événements. Le début du siège de Jérusalem, par Nebuchadnezzar, c'est le, le plus ancien. Mm -hmm. Ensuite, la traduction de la Torah en grec. Et ensuite, euh, Yom HaShoah, Yom Akadi, mm -hmm. D'accord c'est les trois événements. Mais quel est le lien et quelle est l'importance de ce jour-là Je voudrais simplement rappeler que, bon, alors, d'un côté, le dit c'est le jour le plus simple. C'est le jeûne le plus facile à faire. Parce qu'il commence tard et il termine tôt. Il ne fait pas chaud. Donc, a priori, c'est le jeûne le plus facile à faire. Mais, quelque part, c'est un des jeûnes les moins suivis. Euh, D'abord, parce que les gens ne savent pas forcément combien de personnes ici-bas et même en Israël, vivent au rythme du calendrier juif. Compliqué. C'est-à-dire que est-ce que tous les jours, pas quand c'est des dates évidentes, je redèche c'est-à-dire. Mais est-ce que tous les jours, si je te prends dans la rue et je te dis, hé, hey, on est quel jour en date juive Est-ce que tout de suite tu sais Il y a des gens qui vivent comme ça tous les matins. Pour eux, c'est la date juive. Point. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Non. Parce que quoi Parce qu oui, bah parce qu'il y a le Kali Chaklali, pour ceux qui le trucent. Mais la majorité des gens. Oui, il y en a qui. Enfin, ça nous c'est partout, dans les milieux religieux. Euh... C'est Donc, bon, euh, très... si tout le monde est au courant, c'est très bien, quoi, la Kavod. Mais il faut que tout le monde soit au courant. Parce que le Ditevet a pas une particularité. Hein pas nous donner la date. Ah, bah, c'est important, vous Maintenant, le Ditevet a une particularité encore plus importante, c'est que. Euh, il est plus important que Shabbat. Voilà. Ce jour c est... C est le jour du dit Tevet, c'est plus... très, très rare. C'est-à-dire que si euh, Cha'beb, comme on dit chez vous, Tishabé. si Tisha tombe Shabbat, on repousse Tisha Béhaf. Eh bien, là non, et Yom Akipurim non plus. Si Yom Akhipour tombe Shabbat, on jeûnera quand même pendant Yom Akipurim. Et alors, le dit évêque, on ne jeûnera jamais le dit évêque Shabbat parce que ça ne tombera jamais Shabbat. Mais pourquoi ça ne tombera jamais Shabbat Parce que nous, on s'est arrangé pour que ça ne tombe pas Shabbat. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé un calendrier qui est basé sur les mathématiques et pas sur quand est-ce qu'on voit la nouvelle lune, alors on a mis dans ce calcul mathématique plein de tricks que je ne saurais pas vous expliquer parce que je suis nul en mathématiques, mais plein de, de stratagèmes pour que certains jours ne tombent pas à certaines dates. Oui, ça. Et donc, on s'est arrangé que le ditevète ne tombe pas Shabbat. Et pourquoi on s'est arrangé ça Parce que sinon, on aurait dû jeûner Shabbat. Et on n'a pas envie. A Yom Kippour, on n'a pas le choix. cest mm -hmm. à Mais euh, pourquoi est-ce que le ditevète est si important On nous dit, dans la source numéro 2, Rabbi David Abu Dharam, « Vetsarikata la date, <médicatrice> Et d'où est-ce qu'on apprend cela D'où est-ce qu'on apprend que le dit évète est aussi fort que Yom Kippour Parce qu'il y a marqué dans la source numéro 3, Be'et hein ayom aze. C'est-à-dire que le jour du dit évète est appelé dans la Torah, enfin dans le Tanakh, "Etzem ayom Or, comme le jour de Yom Kippour, dans la Torah est aussi appelé "Etzem Hayom ayom alors la Gemara va faire ce qu'elle sait faire, à savoir un Gzera Shava, en disant, puisque là il y a marqué Etsema et Yomazé, et que là il y a marqué aussi Etsema et Yomazé. L'un, enfin, ba, bas Shabbat, alors l'autre aussi bas Shabbat. Oui pas un des Tout à fait. C'est peut... incroyable, hein peut... ben, D'abord, on voit que c'est déjà marqué dans le Tanakh, cette date-là. Le fait que les rabbins ont institué un jeûne plus tard. Il n'empêche qu'il se base sur quelque chose de très très ancien. Et donc effectivement, Edmala Asot, le jeûne du dit s'il si tombait Shabbat, et Bezrat Hashem un jour, on va recommencer à faire Kiddush HaKodesh al Piareiya Abet Amikdash. Bon, vous me direz, à ce moment-là, il n'y aura plus de jeunes puisque les jeûnes enfin, se transformeront en jour de joie. Mais, vous... Pardon Non, euh, Yom Kippur, c'est pas, un, pas un jour de deuil, c'est un jeûne de, de joie. Il reste. Parce qu'après, tu as tellement mangé à Rosh Hashanah et tout ça, donc tu ne pas faire de mal. Bekitzour. Euh, donc, le dit est vraiment une journée importante. Ok à tel point que si ça tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Lama. Eh bien, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est si important le jeûne du dit Comme on l'a dit, il s'est passé des choses. Mais les choses qui se sont passées, si on prend les deux premières, à savoir le début du siège de Jérusalem et la traduction de la Torah en grec, eh bien, en vrai, il ne s'est rien passé. Si on y regarde de plus près, il ne s'est rien passé en vrai, ces dates-là. C'est-à-dire, lorsque Nabucodonosor arrive le dit Tévète, autour de Jérusalem et donne l'ordre de commencer le siège de la ville. Le siège n'est pas du tout terminé. Ça va prendre quelques semaines avant que l'armée babylonienne n'arrive à finalement entourer toute la ville, de créer une muraille autour, de faire en sorte que plus personne ne peut passer. Donc, moi, je suis un juif, j'habite à Jérusalem, je vois l'armée babylonienne arriver le dit Tévète. Alors, évidemment que ça semble roussi. Mais est-ce que c'est trop tard Est-ce que je ne pourrais pas M'enfuir si, si je peux encore m'enfuir. Est-ce que je ne pourrais pas, je ne sais pas moi, envoyer des messagers euh, à un allié pour qu'il vienne m'aider ouais. Je peux. Est-ce que je ne pourrais pas réunir tout l'argent des notables et des riches de la ville pour payer une armée de mercenaires qui viendra me défendre Est-ce que je ne peux pas euh, décider que c'est le moment de faire Tchouba et que peut-être Akados Borou va m'aider Est-ce que je ne pourrais pas lancer une grande chaîne de Teilim euh... Dans la ville. Si, je peux. cest pour l'instant, tout est encore possible. possible. C'est pas le cas le jour du 17 Tammuz. Le jour du 17 Tammuz, donc beaucoup plus tard, lorsque l'armée babylonienne rentre dans la ville, c'est trop tard pour euh, commencer à prier. C'est trop tard pour faire une chaîne de Teilim, c'est trop tard pour envoyer des messagers. Ça y est, les soldats babyloniens sont dans la ville. Et quand on parle de Tisha Béhav, c'est même plus trop tard. Ça y est, c'est du passé. Donc il y a une grande différence entre le dit Thévet et le 17 Tamouz et Tisha Béhav. 17 Tamouz, c'est trop tard. Tisha Béhav, c'est passé. Mais le dit Thévet, si le pire reste à venir. Et donc tu peux encore changer la donne. Ça ne va pas être facile. Le 9 Tévède, c'était mieux. Mais le 10 Tévède, c'est la dernière alarme, si tu veux. C'est le moment où tu peux encore changer quelque chose à ton destin. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque des Babyloniens. C'est exactement ce qui s'est passé aussi à l'époque de la traduction de la Torah en grec. Au moment où la traduction de la Torah en grec a lieu, est-ce que les décrets de Antiochus sont déjà en place Absolument pas, ça arrivera dans 100 ans. Est-ce que la persécution grecque, elle est déjà là Bien sûr que non. Est-ce que, ça y est, on a déjà détruit le deuxième temple avec les Romains Non plus. Mais est-ce que l'influence grecque, elle a commencé à pointer le bout de son nez Ah oui. Est-ce que tu es conscient de ce qui va arriver Non. Ou pas et en fait, c'est ça la question. C'est ça, ça l'ignane du, euh, du 17 Tammuz. Du 17 Tammuz, du Le 17 Tammuz, c'est trop tard. Le dit Tévète, même à l'époque des Grecs, c'est pas encore trop tard. Ils ont traduit la Torah en grec. La majorité des Juifs ont acclamé la traduction. Certains ont compris qu'il y avait un grand problème. Parce que c'était le début de l'assimilation culturelle totale. On a déjà vu à l'époque, il y avait des mecs qui s'appelaient Aristéas et Philocrates, ouais. qui sont des juifs. Hein, tu veux dire un truc non, -dire Pour la Torah, c'est simplement vous... le fait qu'on puisse être... imaginer qu'il y ait une assimilation, c'est suffisamment grave pour en faire un jour qui propose sur elle. Alors, d'abord, ce n'est pas un jour qui laisserait supposer qu'il y ait une assimilation. Ça n'annonce pas, c'est déjà là. Il y a quand même un mec qui s'appelle Aristéas Philocrates, puis je ne sais pas citer les autres. Je n'oublie pas quand même qu'une génération seulement après Alexandre, le chef du Sanhedrin s'appelle... Non. Il non. n'y a aucun rabbin qui s'appelle Alexandre. Enfin, pas à cette époque-là, quoi. Ben, L'élève de Shimon Hatsadik, Shimon Hatzadik, c'est l'époque d'Alexandre. Son élève, celui qui va continuer après lui, s'appelle Antigonos Ishsocho. Antigonos euh, c'est pas de chez nous hein. donc ça veut dire que s'il s'appelle Antigonos c'est que ses parents quand il est né l'ont appelé Antigonos donc il y avait déjà une influence la traduction de la Torah en grec c'est pas seulement une influence dans l'air c'est concret, on a traduit la Torah en grec c'est mais on n'est pas encore dans les décrets dans, dans euh, la persécution et, et... mais il se passe quand même déjà quelque chose et En fait, toute la question, elle est là. Elle est est-ce que je suis conscient que le danger est en train de pointer le bout de son nez, mais je peux
1: réagir. réagir,
0: ou j'attends qu'il soit trop tard et je pourrai plus réagir Le problème, c'est que c'est parce que ça ressemble à un espèce, pardon, je dis ça, mais ça ressemble à une espèce de cancer. Parce qu'en général, les gens ne le sentent pas dès le départ. Ben oui. Et seulement au moment où ça commence à faire vraiment mal, alors ils vont voir un spécialiste et après ils disent « bon, bah, c'est ça <rire> ». À la différence quand même que le, bon, le cancer, on ne sait pas quelles sont les causes, mais à la différence là pour l'analogie, c'est que quand tu dis au début, on ne sait pas cest qu'on n'a aucun signe, aucun signe qui nous permet de le savoir. Là, il s'est quand même passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'armée de Nabucodonosor qui est quand même là, et il y a quand même une traduction d'un temps en grec. C'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose. Donc voilà. voilà. ça fait mal, mais on n'est pas allé voir le docteur. Voilà. ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Quoi. Que j'ai eu un symptôme, euh, je me suis dit, ah, ça va, c'est rien, ça va passer. Et d'ailleurs, très souvent, ça passe. Ça passe parce que ça, ça vient par vague jusqu'à ce que ça soit compliqué. Mais... Là, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'était pas encore dramatique et on n'a pas pris euh, le problème à bras-le-corps. Donc, c'était vrai à l'époque de Nabucodonosor. C'est vrai également à l'époque de Hanouka. Si on avait réagi à l'époque de Ptolémée II, on n'aurait peut-être pas eu les problèmes qu'on a eu avec Antiochus. Je ne sais pas, hein, l'histoire. je ne peux pas réécrire l'histoire, mais on peut se poser la question. Si, par exemple, à l'époque des guerres entre les Ptolémées et les Séleucides, parce que vous savez, à la mort d'Alexandre, Alexandre n'avait pas d'enfant, et donc c'est ces généraux qui se sont partagés son empire. Et donc, pour nous, ce qui nous intéresse, il y avait quatre généraux qui se sont partagés l'empire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est deux, c'est Ptolémée I qui avait pour capitale Alexandrie, et c'est le site 1, c'est l'Efkos, qui avait pour capitale Antioche, en Syrie. Donc vous imaginez, Syrie, Alexandrie, au milieu, il y a Israël. Donc, ça veut dire que, dans l'histoire, dans la vraie histoire, il y a une centaine d'années, les premières, les premières cent ans, où on était dominé par les Ptolémées, et après, il y a une guerre entre Ptolémées et, Célucide, et les Célucides, et c'est les Célecides qui ont pris la direction aussi d'Israël. Mais, si pendant cette guerre-là, par exemple, nous, on avait prêté main forte aux Ptolémées, nous, on n'a pas, on a été neutre à ce moment-là, mais disons qu'on prête main forte aux Ptolémées. Alors, peut-être que les Ptolémées, ils restent les patrons. Et peut-être qu'ils nous font pas des persécutions. Et peut-être qu'ils nous reconnaissent, ils seront reconnaissants. Ou alors, on prête main forte aux séleucides. Et on devient des alliés des séleucides. Peut-être qu'ils nous laisseront une autonomie en Eretz Israël. Et il n'y aura pas Antiochus IV avec ces décrets. Je ne sais pas. D'accord J'invente une histoire alternative. Mais, le fait est que nous, on n'a rien fait. Ok et ça, c'est une réalité. Il y a un élément qui se met en place, et toi, tu ne vois pas. Mm. Et ça, c'est un vrai problème. Tu ne vois pas ou tu fais le Ça dépend. Je ne vais pas parler pour les gens. Non, mais... Il y a des gens qui voient pas. Il y a des gens qui voient, qui veulent pas voir. Et il y a des gens qui font l'autruche. Mm, bah, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, dans la source numéro 6. Mm. « ce qui le sage. Alors vous, vous connaissez peut-être Alomed Nicolas Adam, celui qui apprend de chacun. C'est vrai. Mais il y en a une autre. Aroet ah, ouais, Anolade. C'est-à-dire quoi Qui voit l'avenir. Alors qui voit l'avenir. Genre quoi C'est un diseur de bonne aventure Voilà, qui voit ce qui est en train d'arriver. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas, pas une blague, c'est vraiment la raison pour laquelle euh, les Meyaldotes s'appellent des sages-femmes. Pourquoi elles s'appellent les sages-femmes Qui c'est qui voit le bébé en premier C'est la sage-femme, donc elle est sage-femme. il faut être capable de voir ce qui va arriver. Alors, il ne s'agit pas d'être prophète. On ne demande pas ici d'y être prophète. Il ne s'agit pas d'être magicien non plus. Il s'agit de voir avec ce qu'on a, d'avoir les yeux en face des trous et de se dire, « Allô, qu'est-ce qui se passe ici Donc, on a vu qu'il y avait ça à l'époque du premier temple, l'époque du deuxième temple, et on a dit la troisième chose par rapport au 10 d'Evètes, c'est Yom Akadi Alors, pour ce qui est du 10 d'Evètes par rapport à la Shoah, bien là aussi, il faut bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle de la Shoah, euh, c'est évidemment pas un truc qui est arrivé pouf, comme ça. Bien sûr que non. C'est-à-dire que, évidemment, si tu me dis « la Shoah, elle a commencé le 20 janvier 1942, là où il y a eu la conférence de Van qui a mis en place la solution finale », je te dis « tu te trompes lourdement ». Ça n'a pas commencé à ce moment-là. Si tu me dis « la Shoah, elle a commencé le 1er septembre 1939, quand il y a eu l'invasion de la Pologne par l'Allemagne », je dis « mais tu te trompes, mon ami ». Alors, puisqu'il faut qu'on mette une date, pour moi, je dirais que le dit « Tevet » pour la Shoah, Bien que ça ne corresponde pas, ce n'est pas la vraie date, mais au niveau de l'idée, je dirais que l'avènement de Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, c'est le dit évêque de cette époque-là. Alors, ce n'était pas le dit D'accord Pour aller chercher, ça ne tombera ça pas le dit même si c'est pas loin. Mais ce n'est pas le dit Mais de ce que ça représente, de mon point de vue, le 1er septembre 1939, je le fais correspondre au 17 Tamouz. Là aussi, c'est pas loin, mais c'est pas la date. Broch, bon, je le fais correspondre au 17 Tamouz. Parce que 17 Tamouz, c'est le moment où les combats ont commencé dans les rues de Jérusalem. Bah, le 1er septembre 39, c'est le moment où la guerre commence, les combats commencent. C'est trop tard pour s'enfuir ou pour faire quelque chose. Tisha Béavre, je le fais correspondre à la solution finale. C'est même pas trop tard, c'est passé. Donc pour moi, le dit Tevet je le fais correspondre au 30 janvier 1933. C'est-à-dire ce moment où Hitler monte au pouvoir, mais où il ne se passe rien. Mais, mais la nuit de cristal, c'est quand en 33. Ma pitom. Ma pitom. La nuit de cristal, ça sera beaucoup plus tard, 138 Cinq ans plus tard la nuit de cristal est un des événements qui, le premier événement véritable qui va être anti, qui va montrer une action antisémite, ça va être les lois Nuremberg en 1935. Donc on n'y est, est pas encore. Le 30 janvier 33, Hitler monte au pouvoir, mais le 1er février 33, il ne s'est rien passé de différent pour les Juifs. Il ne les aimait pas avant qu'ils montent au pouvoir, il ne les aime toujours pas, mais dans le quotidien du Juif d'Allemagne... Il se passe rien. Il a écrit son livre avant. Non oh, bien avant. Non, mais, mais même là, même quand il a écrit le livre, il s'est encore rien passé. C'est ça que je suis en train de dire. cest bien sûr qu'on sait qu'Hitler n'aime pas les juifs. Ça, c'est une évidence. Mais, dans les faits, il monte au pouvoir. Le lendemain, il s'est rien passé encore pour les juifs. Ça va venir. Que... Peut-être qu'il le sentait. Ou peut-être qu'il se disait Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse de plus et à chaque fois qu'il y avait un nouveau décret qui arrivait, il se disait, bah, ça va, là, il ne pourra pas faire plus. Pas mais évidemment, qu'il ne pouvait pas imaginer. Personne ne demande d'imaginer, mais par contre, tu peux quand même okay. bah, te dire qu'il y a un problème oui. et qu'il faut faire quelque chose sans forcément s'imaginer ce qu'il y aura, parce que ça tu peux pas, mais te dire, attends oui. deux quelque secondes, quelque chose, il y a quelque chose là. qu'on Et donc, nous, on continue à ne pas apprendre de l'histoire Ah ben non, il faut apprendre de l'histoire. C'est pour ça que je vous ai amené ici, oui C'est pour ça que je vous ai amené ici, dans la source numéro 5, un texte magnifique, euh, du Rav Avram Mitzraka Cohen Cook, du Rav Cook. Un des derniers textes, d'ailleurs, qu'il va écrire, parce qu'il l'a écrit un an et demi avant sa mort. Euh, C'est un texte qui, en fait, va être d'abord dit oralement, puisqu'il est prononcé à Rosh Hashanah 1933. Ah, oui, oui, oui. Le Rav Kouk meurt en 1935. Mais à Rosh Hashanah 1933, comme tout rabbin qui se respecte, eh bien le Rav Kouk, avant la sonnerie du chauffard, va faire un petit dvar Dans toutes les synagogues, c'est comme ça. Après, euh, Rosh Hashanah, il va mettre par écrit son dvar Torah. Non, non, pas du tout. C'était « Bebet Knesset Achurva » Dans la synagogue de la Chorvah, dans la vieille ville de Jérusalem. D'autant oui. plus que Merkaz Arab, à l'époque du Rafkouk n'est pas localisé à Kirat Moshe. Dans sa maison, ce qu'on appelle Bet Arav, Chorvah Rafkouk au centre-ville. Oui. Et donc comment le Rafkouk parle Nous sommes donc en septembre 1933, huit mois après l'avènement de Hitler au pouvoir, mais six ans avant la deuxième guerre mondiale. OK Cinq ans avant la nuit de cristal. Il ne s'est encore rien passé. Voilà ce que nous dit le Rafkouk. Il commence avec un, un verset de Ishaïah ou Ça, c'est le verset avec lequel il commence, de Ishaïah ou Il nous dit « Viendra un jour où sera sonné le grand chauffard » Et ce grand chauffard ramènera les exilés euh, de d'Achur, d'Égypte, et tous ces exilés reviendront sur la montagne de Dieu, se prosterner à Jérusalem. » Voilà le verset. Il continue en disant une partie de la Tfila de Rosh Hashanah, où on dit « Eloheinu non? teka veshofar gadol lecherutenu. On le dit dans la Tfila de Rosh Hashanah, mais on le dit aussi dans la Tfilah de tous les jours. « Teka veshofar gadol lecherutenu. Et donc, il nous dit l'or niba anavi. Le prophète nous a parlé ici, donc dans Ishayahu du grand chauffard de la Géoula. Et nous, quand on fait la tfila, on demande qu'il y ait une sonnerie d'un grand chauffard. Gadol d'Afka. Et il va s'intéresser au mot Gadol. C'est-à-dire quoi qu'ils voient un grand chauffard? C'est mazé. Il y a plusieurs dimensions dans le Shofar de la Géoula. Il y Shofar Gadol, Benoni, Ragil, et Shofar Katan. Agave, cette dimension-là de Gadol, Benoni et Katan dans le Shofar est vraie aussi dans la halacha. Dans la halacha aussi, il y a un Shofar Gadol, c'est la corne de Bélier. Ça, c'est le top pour sonner à Rosh shana Corne de bélier. Ensuite il y a un chauffard bénoni, moyen. C'est j'ai pas de corne de bélier, donc je peux prendre tous les autres cornes d'un animal cachère. Ça, c'est ce qu'on appelle chauffard bénoni. Moyen. Corne de chèvre, une corne d'antilope, ce que vous voulez. L'antilope et les Bien sûr. Chauffard gadol On a dit c'est la corne de bélier. D'accord? pour nous rappeler le bélier d'Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, la Kedat Yitzhak. Et mazé chauffard katan, c'est si je n'ai pas de corne de bélier ou pas de corne d'animal cachère, je peux prendre la corne d'un animal pas cachère. Je n'ai pas autre chose. Ok Tu ne peux pas prendre une corne muse, mais tu peux prendre une corne de rhinocéros, par exemple. ou alors, chauffard katan, c'est aussi une corne d'un animal cachère, mais qui aurait servi à la Havodazara. Bon. Mais bon, on met ça de côté. Donc, on a trois styles, ça, a trois styles de chauffards pour euh, Rosh Hashanah, Gadol, Benoni, Katan. Je dis le Rav Kouk. Pour la Géoula, il y a également trois sortes de chauffards, Gadol, Benoni, Vekatan. Pardon eh oui. Alors, c'est quoi ces trois chauffards Bien, regarde. Euh, hop là. Yes, chauffard, Gadol, et OK. Ves chauffarosh el-Mashiach, et le chauffard du Mashiach, donc de la Géoula, Nimshal est le chauffard qui Il correspond au chauffard normal de Rosh Hashanah. chauffard, c'est Rosh c'est ce qu'on vient de dire. C'est le top, c'est la grande de bélier. Quoi ce qu'on sait que c'est chauffard. c'est le chauffard. c'est Non lequel je n'ai pas compris donc il te dit comment tu sais qu'il y a un rapport entre le chauffard du Machar et le chauffard de Kipchuto parce que les deux s'appellent chauffards donc s'il y a des madrigottes dans l'un il y a des madrigottes dans l'autre Maintenant, d'où il sait qu'il y a un chauffard pour la Géoula parce qu'il t'a amené le verset ben vadaï ça fait partie des choses. Je Donc, il nous dit donc le bedi avad pasul, c'est les trois dimensions qu'on a dit au niveau de la halacha. im en shofar kasher shelo si, par contre, tu dois de sonner à Rosh Hashanah avec un chauffard d'un animal pas tu as fait la mitzvah, mais tu ne fais pas la bracha avant de faire le chauffard. Parce qu'on ne fait pas la bracha sur quelque chose de tamé. Or c'est un animal impur qui nous a servi, donc on ne fait pas la bracha OK Top. « amenouyot Rosh Hashanah, magbilot donc, on peut faire une corrélation entre les trois dimensions du shofar de la l'Alaha et les dimensions du shofar de la Géoula. Maula mitosh el davar, shofar shel Geoula. C'est quoi, alors, ce shofar de la Géoula Shofar shel Mashiach. Anu mitka le ou le trifa agoremet le triato ou le géoulato shel C'est quoi le shofar du Mashiach C'est ce qui permet la résurrection nationale du peuple juif. C'est ça qui s'appelle le shofaro shel Mashiach. C'est quoi cette sonnerie-là C'est celle qui fait venir les gens de Sarcelle, de Créteil, et qui les fait venir en Israël. Qu'est-ce qui t'a fait venir en Israël Chofar, D'accord C'est ça la Géoula. Quand Israël y revient Non Je savais pas. C'est quoi la Géoula Mais beaucoup. Mais va ben, ben, d'ailleurs. Il faut bien que les juifs y rentrent à la maison. C'est pas bien d'être en exil. Faut Je rentrer. mais si eux, ils sont là-bas, ils ne ouais. sont pas ici, et qui va les ramener? Ça ah ben bah, on va voir, justement. OK? Alors nous dit le Ravkouk. Ayah Birouj Beisrael Bizmanim Shonim Veyeshna Gam Ayom בחלקים בקלקים וביחידים מישראל התוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה חזקה באשם ובתורה בקדושת ישראל ותעודת ותעדות וברצון לקיים את רצון השם שיגאל את ישראל אשלמה זהו השופר הגדול והמעולה רצול רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה שבקדושה donc, il y a des gens qui sont venus en Israël parce qu'ils ont entendu le chauffard Gadol. C'est quoi le chauffard Gadol? Pourquoi ils sont venus en Israël? Tu leur demandes? Ils te répondent parce que Katouf c'est Mitzvah. Ils nous disent fou qu'il y a de tout temps eu des gens qui ont fait ça, qui sont revenus à Sion par un appel de Pédoucha. Par exemple, ce qui vous est arrivé, c'est ce qui est arrivé aux élèves du Baal Shem Tov, aux élèves du Grand de Vilna, et à Rabbi Lévi, toutes ces personnes qui sont venues parce qu'ils étaient appelés par la Torah, par la Kedusha. C'est le top. Ah oui. et voilà, bien sûr c'est le top. Nous dit c'est le top. Non, non, veyesh ratson, non, excuse-moi, c'est moi qui ai sauté une phrase, en fait. C'est ma faute complètement. J'ai complètement sauté une phrase. Ratson am le igaël mitor a ratson anaale le malé teudato agedola shaina nitna le itmale beyoto gole vealou. Ok? Euh, ça, ça change rien à ce qu'on vient de dire, mais j'avais juste sauté une ligne. Veyesh sha ratson akadosh nechlach. Et des fois, cette volonté pleine de kedusha s'affaiblit. Donc il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'attacher à ce qu'on vient de dire à la Torah qui me dit qu'il faut venir en Israël. nishar le mais il reste la nature humaine euh, saine. Shigamou mais Ça aussi, ça vient quelque part de la sainteté. Le, le, le sentiment naturel d'un peuple, c'est de vouloir vivre sur sa terre, indépendant, pas La les de vivre une vie libre comme tous les peuples. Donc, on voilà, c'est quoi le chauffard Benoni dans la Geoula C'est les gens qui ont voulu revenir en Israël parce que ben, on voudra avoir un pays comme tous les autres peuples. On appelle ça le sionisme laïque, le sionisme d'Erzel. Pourquoi tu viens en Israël Parce qu'il faut un pays pour euh, les Juifs, pour qu'ils euh, vivent tranquilles. C'est pas poussé par la Torah. C'est pour eux poussé par cette volonté naturelle de chaque peuple de vouloir ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire Alors nous disons à que c'est pas le top. Avada Kesher. Et on fait la bracha sur le halel, pour euh, des gens comme ça. Ok Mais nous Fouk. Ulam, yeshgam Dargash li be chauffar shel mashiach. Mais il y a une troisième dimension aussi pour le chauffar du mashiach. Veafi Makbila le chauffar Shel Rosh Hashanah. Et là aussi il y a un lien avec le chauffard de Rosh Hashanah. Chauffar Katan, Passoul, un chauffard petit, impur. Tabien. Shitokimbo Berchar, consonne que quand on n'a pas le choix. Im Enchauffar Kasher Baninsa, il n'y a pas d'autre chauffar Kasher. Im Afsa itlaavuta kodesh. S'il si n'y a plus cette dimension de Kedusha qui me réveille, et, et s'il si n'y a plus non plus cette volonté d'être un peuple qui vit euh, ce, 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 sa nation sur sa terre, comme on peut avoir aujourd'hui, et comme il y avait, évidemment, à l'époque du Rav où les gens étaient très très bien chez les goïms où ils vivaient, avec l'émancipation et tout ça, et ils pas du tout, commencer à recréer un truc. Et bien, nous dit le Rav Im Iefshar litkoa be'shofar kasher le geoula baim oive israel vetokim be'oznenu le geulah. Alors, c'est quoi le shofar Katan C'est les ennemis d'Israël qui sonnent à nos oreilles pour la Geoula. Ça s'appelle comment en français L'antisémitisme, la persécution. OIV Israël. Ces ennemis d'Israël nous obligent à entendre la voix du shofar. Il, donne, il ne nous donne plus aucun répit en exil. Aha. Le chauffard d'un animal impur devient le chauffard du Mashiach. Amalek, Patliora, c'était un grand Cosaque du XVIIe siècle. Regardez ce qu'il écrit maintenant. Euh, non. Alors fou qu'il habite en 1935. Hein. Ah, non, non. Il dit C'est marqué dans le texte Regardez, vous avez le texte, vous avez un petit 1 entre parenthèses. Il a marqué quoi, le mot d'après C'est dur, hein, l'hébreu, hein Hitler Eh oui Le qu'on on est en 33. Avant qu'il n'y ait encore eu aucune persécution en Allemagne. Et il te dit, Hitler, ouais, ouais. <rire> c'est eux qui éveillent à la Géoula. Comment Par la persécution. C'est alors un fou qui te dit, on est en 33, il te dit, t'as pas compris. Si tu ne veux pas comprendre le chauffard Gadol et Benoni, lui, il va. Il, il, et tu n'auras pas le choix. הרב אבדמון הוזיא לו רב קוק, ומי שלא שמע כל השופר הראשון ואף לכל השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע, כי אוזניו נעטמו, הוא ישמע לכל השופר התאמי הפסול בעל כוחו ישמע. ורפלשו הדקותי. ואף הוא יצא ידי חובה, גם לאומיות של זה, זו סרט של השות, של צרת היהודים, גם בה יש מן הגאולה. C'est pas bien que tu te réveilles parce que qu'Aman a envie de massacrer le peuple juif. Mais bon, au moins tu t'es réveillé. Oulam al-Shofarzeh en levarer. On ne fait pas la bracha sur les nazis. Parce que même s'ils ont amené à l'éveil du peuple juif, euh, on s'en serait bien passé. Kol she'ou min en le Rav Kook. Il prie qu'on n'ait plus besoin d'entendre cela. Malheureusement, cette fila, elle n'a pas été entendue. Enfin, elle a été entendue, mais elle n'a pas été acceptée. Et même le chauffeur kasher Benoni c'est pas ça qu'on veut vraiment nous Donc il prie en disant, en terminant, en disant, j'ai envie que tout le monde entende le grand chauffard, allez réveillez-vous mes frères. Mais vous vous rendez compte Il est un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui avant la Shoah a dit, non mais... C'est lui, hein, c'est ce Hitler là qui va faire le massacre du peuple juif. Les amis, réveillez-vous. Il n'est pas trop tard. Pourquoi il a pas dit ça en dehors de ses... Comment ça, en dehors D'abord, de ses... bah, parce que le Ravkook, hein, en 1933, euh, il, a, il est malade, il a, il a plus la, la force de voyager. Et bon au-delà de ça, je veux dire, euh, toute sa Torah, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut partir d'exil. Oui, mais il l'explique quand il en Mais non, pourquoi tu dis ça je te rappelle que le Rav part en 1913 d'Israël, parce qu'il est invité... Ah non, ah non il ne part pas à Londres, il est invité euh, d'abord en Allemagne euh, pour le congrès de la Goudat Israël. Et c'est quoi le sujet du congrès C'est comment on se bat contre l'assimilation Et le Rafouk est invité en, est, est, est invité en tant qu'invité d'honneur d'Erette Israël, parce que lui, Sachita, c'est de dire à tout le monde, bah, venez donc, il a essayé. Euh, combien tu peux prévenir les gens, mais, mais qu'ils veulent pas écouter Ils ne veulent pas écouter. Ouais. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des persécutions, c'était euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des persécutions, il euh, y, euh, y a une dimension où on doit prendre conscience d'un réveil qu'on doit faire. Ça veut pas dire qu'à chaque fois, tu pouvais monter en Israël. Des fois, tu n'avais pas le choix, les croisades. Tu ne pouvais pas monter en Israël. Mais il y avait forcément quelque chose à réfléchir là-dessus. Oui, évidemment, non mais euh, le Rafouk n'est pas le seul à avoir parlé. Chabotinsky, il parle en trente neuf, ouais. juste avant le début de la guerre. Ça. Et il dit partez de Pologne, partez de la Galoute avant que la Galoute se débarrasse de vous. Ouais. Certes, mais ça on est déjà en trente Il y a déjà eu la nuit cristal, il y a déjà eu l'éloignement Robert, il y a déjà eu plein de choses. Ouais. Là on est avant. À Ezeu à et Anolad, Dites Evet Dit Tevet, il n'est pas trop tard. Nahan il s'est passé un truc, il y a quelque chose, Hitler il est au pouvoir. Donc c'est pas trop tard encore. Tu vas me dire Non mais qu'est-ce que tu qu'on fasse? Il y avait le livre blanc, les gens ne pouvaient pas monter en Israël, de toute façon les Anglais ils permettaient pas. D'accord, mais vous ne dites pas ce qu'il faut faire <'en> pour éviter que ça se reproduise. Attends, 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 j'y arrive. j'arrive, arrive, j'y arrive. J'y arrive, je dis simplement, non, parce que quelqu'un pourrait me répondre par rapport au discours du quand qu'en 1933, il y avait le livre blanc, et les Anglais ne nous permettaient pas... À quelle heure il faut finir ah, Il faut finir maintenant, à une heure Ah Oula On a dépassé, hein, les amis Bon, C'est ma faute, c'est ma faute. Alors, très bien. Alors, les amis... Euh, juste pour terminer avec ça, hein, euh, même à l'époque des Anglais, hein, c'est vrai que les Anglais, ils ne permettaient pas à tout le monde de venir et qu'il y avait des quotas et que ce n'est pas bien. Mais on les a jamais remplis, les quotas. Ah bon d'un côté, il y avait des quotas vrai, et d'un autre côté, il n'y avait, autant... avait de toute façon pas de juifs qui voulaient venir. Ceux qui n'avaient pas de certificat. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient sans certificat. Donc, on les a renvoyés. Mais c'est pas parce qu'on avait atteint nos quotas. Ça aussi, il faut se rappeler. Alors, comment on fait ah, parce que c'est bien gentil de dire tout ça, mais est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui eh Les amis, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on doit se rappeler d'une chose. C'est que ça n'a pas commencé ni à l'époque de d'Ambicodonosor, ni à l'époque des Grecs, ni à l'époque de la Shoah. Mais ça a commencé dans la paracha de cette semaine. Mm -hmm. Paracha de Vayigash. On est rentré dans la paracha de Vayigash. Dans la paracha de Vayigash, ça y est, Yosef va se dévoiler à ses frères. On a lu, ça y est, les histoires de Yosef et de ses frères. Et dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, eh bien, Yosef, ça y est, se dévoile à ses frères et fait venir tout le monde en Égypte. Il fait venir tous les Juifs en Galoute. Bon, il n'y avait pas le choix, il y avait la famine. Et la paracha de Yigash se termine sur un verset terrible qui dit « Israël, be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, et ils y ont fructifié, et ils se sont installés, et ils ont prospéré beaucoup. C est, c est eh bien pas, alors, c'est terrible. Bah c'est terrible. Parce qu'en fait, fait. fait, on est venu en Égypte parce qu'il n'y avait pas le choix, ouais. parce qu'il y avait la famine, ouais. mais on aurait pu repartir on après, on après on la famine, partir. et on n'est pas reparti, non. parce qu'on était bien en exil. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est resté Eh bien au final... On est restés. Resté. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, L'esclavage a commencé beaucoup plus tard. Parce que l'esclavage ne commence que 130 ans après la mort de Joseph. Ils se sont assimilés. Et au final, eh bien ceux qui n'ont pas voulu partir, d'abord ceux qui sont partis, ils se sont partis quand Après les persécutions de l'Égypte. Et je vous rappelle que seulement 20% sont partis. Et les autres ben, Nous dit la Torah, sont morts dans les, la plaie des ténèbres. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont tous tombés pendant qu'il y a eu le recherche. Ils se sont assimilés, ils sont perdus pour le peuple juif. Tu me demandes qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Les amis, il n'est pas trop tard, mais il faut avoir les yeux rivés sur ce qui se passe. Parce que les gens qui vont rester en France, aux états unis ou ailleurs, pas bah demain, évidemment pas demain, mais dans l'avenir, ils sont ces 80% qui ne veulent pas venir. Et soit ils décident à un moment donné de venir, de se rattacher à la Géoula du peuple juif, soit malheureusement l'assimilation elle va avoir raison d'eux. Et c'est une réalité. Et si on n'est pas capable de le mettre devant nos yeux, cette réalité-là, alors c'est un danger terrible. Maintenant, bah je vous le dis, ce ne sera pas demain et ce ne sera pas dans une génération. C'est sûr. Il y a des gens qui te disent, mais non, mais moi, je reste à Paris, mais j'ai ma communauté, je suis un religieux, j'ai mon bête midra, j'ai mon rave. Lui, il restera juif, il n'y a pas de problème. Ses enfants aussi, certainement. Mais... Les petits-enfants, les petits-enfants, l'homme chané. Ça, on en est là Mais on en est là. on en est là On en est là. Et donc, il faut être capable de voir les choses avant qu'il ne soit trop tard. Et... On vous dit que la Géoula est proche. Mais elle n'est pas proche. Elle est déjà commencé depuis 70-75 ans. Mais il y a des gens qui ne veulent pas avoir. que peut-être qu on n'est pas capable aussi de... Hein Depuis 20 ans, on Non, c'est à de Géoula. La Géoula, c'est depuis le 14 mai 48. Mais il y a des gens qui ne veulent pas voir. Elle peut encore... Elle continue, mais évidemment elle continue. Pas pour rien elle continue. Pas pour rien on n'a voit... pas à croire construire cette d'âge. Plus... Plus... Dans, dans le pays, vous savez, des fois, ça peut ne pas les attirer aussi. C'est vrai que c'est tellement mieux ce qui se passe en France. Non, mais... C'est tellement facile de, de regarder israël et de dire tout ce qui ne va pas. Hein, c'est tellement facile. Non, il faut... Comment ça Il faut dire tout ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire pas seulement ce qui ne va pas. oui. D'accord oui. Et Edmala Asot, à un moment donné, euh, si la personne, elle est religieuse, tu lui parles de Torah. Tu lui dis qu'Akadosh Baruch il veut qu'il soit, il veut que tu sois là. Si l'autre, la personne, elle n'est pas religieuse, mais elle est avec un fort sentiment national, eh ben, tu lui dis, mais attends, tu n'as pas envie de porter tes couleurs, tu n'as pas envie d'avoir ton drapeau. Et si la personne, elle est ni là ni là, eh ben, tu lui dis, mais tu n'as pas envie de ne pas t'assimiler bon, Mais vous voyez bien qu'on est devant quasiment un échec. Je vois que là, on ne. dit le c'est les Ukrainiens parce qu'il a la guerre, oui, etc. Non, Mais c'est pas les Français, c'est pas les. Et donc, et donc, nous avons un rôle à jouer de commencer à transmettre ce message parce qu'on ne l'a pas transmis pendant si longtemps. Il y avait que quelques rabbanim, le rabbini, que quelques uns qui parlaient, qui disaient qu'il fallait venir. Il faut transmettre ce message à tout le monde. Amen, vers amen. Ils ont des, des propriétés